0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是蓝木花。哦，这个基辅啊，乌克兰的首都啊，被俄罗斯的导弹袭击了哈、哦。这个而且有打中在这个民宅区啊。现在乌克兰宣布啊，基辅实施三十五个小时的休禁。另外一方面呢，欧盟的代表团现在目前正在赶往乌克兰之中。哦，整个形势上面看起来，呃，基辅的围攻大战似乎是一触即发哦。那真的俄军会攻入基辅吗？哦、呃，出现了这个惨烈的巷战吗？哦、呃，这个是绞肉机吗？哦、呃，我们今天赶快来请教军情与航空网站的主编施效伟，在我们的节目现场，同时我们有直播。好、呃，听众朋友，您上 YT 可以看我们的直播画面。效伟你好，哎，木华兄好，各位观众朋友、听众朋友，大家好，今天第二十天。
1: 嗯，对对,对，打
0: 了这个二十天，嗯、现在已经看到这个死伤惨重哈。对，呃，你你你你看到今天，你对这场战争的评论是什么？
1: 好，其实当然，俄罗斯他打的的确不如他自己本身的预期啊、哦，那是其实刚刚木木华兄在前面有问到，就是为什么会打成这样？那当然，那、呃、打成这样一个很大一个原因啊、哦，其实就是俄罗斯其实他们自己也经历他们的所谓的军事改革。哦，其实俄罗斯呃有呃事前然、哦、就有人说，为什么普京会选在这个时候动手？很大一个原因是，因为这段时间可能刚好是俄罗斯的军力相对来说是水位比较高的时候，因为大家现在知道，俄罗斯它其实本身是一个就是人口不成长的国家，就人越来越少。那人越来越少，情况其实他们的军队也面临到跟台湾有很类似的情况，就是员额的问题哦。再加上，因为你如果要做这种所谓的军事改革、军事现代化的话，这些是很花钱的事情。其实大概在距今二十年前，俄罗斯其实啊、哦，就是他刚从前那个苏联瓦解，然后那个成为俄罗斯共和国，然后组成独立国协的时候，其实俄罗斯那个时候国力其实可以说非常的糟哦。那时候真的是也是这个呃贪污盛行啦、啊，然后这个而且很多的这些大企业。就在俄罗斯那个苏联垮台前夕，好，就莫名其妙转手到很多人那种个人的这样一个手里。其实，呃，普丁就是说，为什么大家会觉得说，今天我觉得大家在看这个问题的时候，好像往往就把俄罗斯跟过去的苏联联想在一起，认为俄罗斯是一个这个共产党集权独裁国家。哦，其实这个观点基本上来讲，在现在来说，其实已经不能成立了。也就是，其实。普丁哈，他也是由俄罗斯人民一票一票一票普选出来的啊。只是因为就是说，因为你像这样一个国家，从过去那样一个呃苏联的那样一个结构哈，转化到今天俄罗斯哈这样一个共和国的话，他们他们的哈就是说，对他们的人民的胃口来讲，像这样哈那个普丁哈经常表现出一个 macho man 的这样一个形象，对不对？会比较符合他们对领导人的这样一个 imagination 印象。好，那讲到我们刚刚讲到俄军的这个问题，就是说啊，后来普京接手之后，等于说俄国的。财政状况开始逐渐好转，然后国家也开始从就是啊，等于算是一个负债，然后逐渐变成一个收支平衡，然后甚至于开始现在可以对外这个呃，就是赚到外汇的这样一个国家哈、啊，特别是它的这个油嘛，那个木华兄一定知道卖了很多油，所以俄罗斯开始有钱投入哈、啊、军事的改革，但是过去的。那个俄军的组织实在过于庞大，所以他们做了非常多的调整。另外，他们现在其实跟哈、哦、大概几年前的国军很像，是采取所谓的叫征木并行，就他也有义那个义务役的这个服兵役的兵，所以你看，这个很多被俘的其实都是二十来岁的那些，就是呃义务役的阿兵哥。那也有那种所谓的基干，就是那种呃，那就是志愿役的这些人。那俄军他现在的经过军事调整以后，他一个比较大的特色是，他们现在这种所谓叫合成营的这样一个战术，也就是合成营，它里面有包含像这个战车连，然后装机械化步兵连，然后防空啊这种各种的这种单位都有一些要加加进去，然后成为一个全相位的这样一个作战单位。哦，美国评估啊，美国驻欧司令部评估，其实我们看到这个现在当然印太很受重视，但印太受重视那是海空军的事，美、嗯。美国的陆军基本上还是一直把俄罗斯的陆军呢、啊、当成最大的敌人，所以美国的陆军哈、啊，他们观察过俄罗斯这个合成营以后，他们做的这个结论是，合成营的战力非常强，然后而且呢，那个冲上来的这个攻击力也非常大，但是有很大的一个问题，就是他的攻击的，就是担任攻击部队的人数啊，大概在一个合成营里面，对不对？超过百分之五十，大概可能要接近到六十左右，但是担任补给的人数，我们就是后勤的这些人数，我们刚刚讲就可能哈、啊，大概是到百分之五十到四十之间，甚至可能接近。事实，那以美军来说，美国就刚好相反，所以美军的这个合成营的战力，就是美军的驻欧司令部分析，其实如果一个美国的合成营跟一个俄罗斯的合成营两个在原野上撞在一起，美国的合成营反而会打不过俄罗斯。但是持续战力好，俄罗斯的就远不如美国。而且从这次的这个呃军事行动中，就可以非常清楚的看到俄罗斯的合成营在后勤补给上来讲，显现出非常大的一个问题。嗯、然后不管是这个油料的补给或食物的补给，<对>显然是非常不够到位。嗯所以还
0: 还去这个乌克兰的超市买东西，抢东西，抢东西啊，抢东西买东西了，對,啊、对，可能有人用抢，有人用买的了。<對>好，然后那个战车没油就丢了，丢
1: 在路边了。哦、<對>这也
0: 可见俄罗斯他们没有想想要向外侵略的野心嘛，因为、嗯、因为他他如果说后勤补给能力没强的话，我就是我就是固守我自己的国土这样子的概念、欸。我觉得一开
1: 始我我觉得一开始他可能是认为啊，就是说希望能够尽量啊，就是能够尽量保密，因为其实他整个军事调动一开始如果够。各位印象还记得的话，大概就是在哈萨克事件结束以后，所以呢，那个普丁啊，把这个部队开始往乌克兰周边集中，然后是进行演习。那其实以现在知道来讲，那其实在这个演习的过程里面，那个俄罗斯其实一直是一开始向西方，甚至于向乌克兰方面都释放出这个是一个演习的这样一个讯息。那同样的，他也知道现在这些小兵啊，可能啊这个很容易就上个网或干嘛，因为大家都还记得马航时期那个事件嘛，对不,对不是马航飞机被那个俄罗，那号称是亲俄民兵。但应该就是俄罗斯啊的地面防空飞弹把它打下来的，甚至那个啊、呃，就是荷兰的这个他们调查人员还借由这些俄罗斯啊这些士兵啊上去贴的那些网络上的这些贴文贴的这个照片，推断出啊是哪一个单位的哪一辆车打了这枚飞弹。嗯、所以好，那当所以在这种情况下，我觉得俄军的这个角度来讲，他在可能没有办法完全保命的情况下，一开始就是在攻击发起前，他其实是对这个资讯啊，为了就是呃不让这种阿兵哥的这种资讯随随便便就。泄露了这个俄军的真正意图，所以他其实一开始并啊，这些士兵真的是以为他们只是去演习的，<对>呃，保密方面没有做。更何况
0: 、嗯、这个呵呵俄罗斯人有很多，他妈妈是乌克兰人，哎、爸爸是俄罗斯人，哎、对对哦，或者是说呢，爸爸是白俄罗斯人，妈妈,妈妈是乌克兰人，对对嗯，是很多的，是这样子，就是。他们其实这个场战争真的是骨肉相残的、欸
1: 。哎、欸，对，而且其实啊，甚至于你说，其实当然这个战争的时间由来已久，真的，你要如果要很认真的细说从头的话，大概从二零零八年开始讲，然后讲到二零一四年，然后讲到现在，二零一四
0: 年克里米亚之后到这个乌东危机嘛，哎、欸，
1: 是非常复杂的一个过程啊。對那对，但当然你就说，其实我自己个人的观点是啊，这俄罗斯跟乌克兰在这个事件中啊，其实两个人都不是白雪公主啦。那当然好，你说俄罗斯为什么打成这个样子？然后呢，乌克兰到底胜算在哪里？我因为我们现在在台。湾。完大概引述的外电都是以这个西方的 C N N 啊，或者是这些报道为主啊、哦，看起来好像哈，这个、都是西方
0: 观点，哎、哦，
1: 看起来这个、这个、俄军啊，这个实在是很逊咖啊！而且我们如果现在每会、哦、未必哦，那、呃、我说我们现在看每天新闻报道，会感觉好像现在打的应该不是基辅攻防战吧，应该是莫斯科攻防战吧，对不对？感
0: 觉有这个感觉吧，<笑>是不是？小心被网友出征哦！哦，我说感觉嘛，我说感觉嘛，哦 okay、像莫斯科攻防战，哎，我讲莫
1: 斯科攻防战，各位网友应该很开心，对不对？<笑>那个乌克兰军都打到莫斯科门口了， <Okay. S 1> 对，好，但其实啊，整体来讲，就是说，哦、呃，乌克兰军队啊、哦，我个人其实从这段时间看来，因为我偶尔也不小心可以看到 RT 啊，或者 Russian Today 的一些这个影那个影像，其实我在这一次的这个军事冲突中啊、哦。呃，基本上我觉得俄军他当初一开始所设定了两个大战略目标，一个呢就是啊、哦，要让这个乌克兰中立化，也就是要把乌克兰的这个军队哈、哦、去去军、呃、去军事化，然后另外一个当然就是乌东，其实就是那个呃新纳粹的问题了哈。那个、那个那个雅素银雅素银的问题，那个另外一个部分，但是我觉得俄罗斯至少在前项这个部分来讲，嗯、<哼>大概已经可以达到他大概八到九成的这样一个、嗯、一个任务的这个目标了。雅素银
0: 也被端了嘛
1: ？呃，雅素银还没。亚速营还没有，对，就亚速营还没有，而且亚速营现在在，但是现在我觉得好，如果就是说，呃，从目前的状况看，俄罗斯他现在在乌东的大概最主要任务就是要捕捉亚速亚速营，而把他们彻底消灭。但是我刚刚讲到前面，就是把乌克兰军队大部分的主力哈、哦，那个基本上大概已经消灭了相当比例啊，嗯、很大一个原因啊、哦，是因为你可以看到那个乌克兰军队现在他的或、呃、透,透过国际的这样一个呃媒体，然后那个来呃传线、呃、的这样一个乌克兰的战场情况，其实反而我。我我我们会觉得对乌克兰的状况非常忧心啊、哦！为什么？因为就是乌克兰军队基本上呈现呈现是完全就是缺乏重装备，而在打这种游击这、游击骚扰战，也就是说。他呢，已经没有足够的哈地面装备，然后就把俄军逐出去，然后透过包含这个武装部队，可能是这个建制解散或成为这种小组化的呃游击方式呢啊，每个人就带个几颗这个呃瑞典的那个战防飞弹，或者是美国提供的标枪飞弹啊，或者刺针飞弹，或者是他们自己原先就有这种恶式的这种啊、呃、监射防空飞弹，然后到处啊去进行啊对俄军的这样一个骚扰作战。也就是说，你大概看不到啊，就是俄军被整批彻,彻底歼灭那样的一个情况，嗯、像。比如说，也没有两
0: 军大规模对战的这样出现、呃、因
1: 为其实应该在前面大概前面十天啊，就是呃，俄呃乌克兰的这样一个主力大概已经被俄军消耗的相当相当的这个程度的一个损害。嗯、因为像呃，当然大家现在看到的这个新闻画面，大概都是比如说这个俄军坦克啊，或是俄军失衡片野啊。但之前我们也看过那个乌克兰的这个坦克被俄军坦克成群给拖走啊，就是俄军的这个呃已经被打败了，然后坦克就丢在现地，然后坦克就被俄军倒拖走这种影片，我们也看到，也的确有这样。这样一个情况，那我想要讲，就是说，现在这个情况就是。呃、乌克兰其实在缺乏重装备的情况下，你说俄军他现在入侵了，那就变成说你如果在缺乏重装备的情况下，你要把入侵的俄军推出乌克兰的国境，其实是非常难的，哦难啊、除
0: 非有这个北约将帮忙
1: 、啊。呃，但北约根本不可能来玩啊！就北约玩下去，那就第三次世界大战了。<对>所以你看，现在那个普丁，啊、哦，他宣布这个核部队啊要进入警戒，嗯、其实我觉得他这个地方就是向北约啊传达一个非常强烈的讯号，就是说你们在。这么的过分的话，那我真的就不保证我是不是啊、嗯<哼>呃、能
0: 够哈，就是完全不动用到你们最担心的东西。但是，但嗯，<被>但是我相
1: 信是不会啦。啊、okay,
0: 对，嗯、好，那联合国秘书长今天有讲啊，这个核战以前大家觉得不可能，现在变得是可能的选项了。这个是联合国秘书长讲的，嗯、<哼>当然。嗯我觉得他某种情况也是在警惕世人啦、啊，对，哦，这、就是、他也不是说一定是讲说真的会发生核战要警惕是，但现在一个最新的这个变化就是说北约他们的武器要运送进乌克兰嘛，对，然后俄罗斯已经宣布说北约车队，好、哦，这个只要你胆敢运送武器的话，你就是合法目标，他
1: 应该说是越过国境，越过国境，越过国境对，对
0: 那真的真的俄罗斯会去攻击北约车队吗？一旦攻击了北约车队，北约会不会用武力来？这个反制呢？哈，这个变成是一个很大的这个未爆弹、嗯<哼>。另外呢，就波兰的战机居然是交到这个德国的美军机，这个军事机，这到底怎么回事？嗯<哼>这中间有非常多的复杂的情势，我们等一下再请校委来帮我们分析。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮梦华。现在全世界都在关心这个乌俄战争二十日哈之后到底要怎么发展了那我等一下要请校委来预估一下这个战争到底要打多久？好，现在目前看起来。呃，乌克兰的确是屈居劣势了，这是不争的事、嗯、因为现在目前整个乌克兰的难民大概据说已经三四百万人了嘛，
1: 哎、欸，两百多吧，都跑到波兰境内去，<多>对，因
0: 为他现在开辟了十条人道通道嘛，好<對>、嗯喔，这个跑到波兰的也有哈，跑到这个匈牙利啊、罗<對>马尼亚都有，都有可能立陶宛也有部分。嗯、anyway 了，不管怎么讲了哈，这个战争呢。将来会造成严重的欧洲的难民潮，这个可以预见，因为乌克兰有四四千万人，如果这个打半年的话，万不得了，可能难民上千万人都有可能。嗯、对，然后欧洲的经济会崩溃掉哈，好，那这个是欧洲的大麻烦哈。那再加上北约如果真的参战的话，那就是不得了。红海最近财务处做了一个。呃，推演有三个情境，好、嗯嗯哦，我看我先先你看到，哎、呃、对，有。他第三个情境就是说，如果美欧参战的话，那就是
1: 第三次世界大战，毫无疑问。整个红海
0: ，<对>红海要做非常严密而且紧张的一个准备，比如说所有投资暂停啦，然后客户有可能倒账啊等等，红海全部都已经把它上面推演出来了
1: 。其实我还真的蛮佩服红海这一点的，就是我甚至觉得我懂要看啊。我没，我我甚至我甚至觉得，啊、觉得你知道，我们的政府搞不好都还没有这么呃缜
0: 密的这样一个、啊、我,们我们政府说 GDP 只会影响 0.37 个百分点。<笑>点哦，啊、好吧那<笑> OK， 對、嗯、我们政府说 GDP 只会零响零响零点三， 3, 就是国法会说的，是零点三七个百分点我。我真的很对现在政
1: 府其实蛮敬佩他们的了。对，對不，当然这次你说崇拜了，崇拜、哎，崇拜。对，你说当然说这次打到这个程度哦、啊，其实我真的觉得就是呃，很多人就会有很多的疑问。那战争好，我相信那个木华兄一定会想问说战争什么时候结束？我很诚实说，我满不专业，我真的我也不知道。但是啊，如果说你从会不会进攻吉普？我觉得俄军会围而不打。为什么？因为很简单，现在的这个兵力以那个俄罗斯来讲，他入侵前大概是集中了二十多万的兵力在边边界上，嗯、而且他其实兵分多路。你看，克里米亚打上来的，<对>然后原先呢就是东乌那个地，<东>呃，东乌哈最严重的顿涅斯克跟,跟卢甘斯克那边也打进去了，然后呢，啊、呃，北边的这个基辅也进来了。那另外要攻击这个卡尔科夫，现在西
0: 乌也开辟战场了
1: 嘛？哎，他西乌他有没有人进去？就是用飞弹一直攻击，<对>主要是要切断这个、嗯、呃从西方来的补补给路线。对，嗯、然后。那在这个情况下，其实俄军的兵力并不足以啊、哦，就是包围并且攻下基辅。这边我讲哈，上一次经呃上一次啊，就是大战的时候，基辅陷落的时候，大家可能很难想象，一九四一年德国当年对基辅发动包围，然后发动一个被在战史上一个非常有名的一个双包围行动，就是战车部队先切穿那个红军的防线，然后到那个基辅后方合围之后，然后第二层，然后那个呃地面部队哈再把并靠那个就是再把它围上来，让基辅当时就远哈远远。落落在那个当时得出的这个战线后方，最后基辅开城投降的时候、啊，哈，基辅的那个红军啊，整队整队整整队整列的这样出来投降，这一共一共多少人出来？各位听众朋友，你知道六十五万人。我靠！但是你看，今天俄罗斯啊，整个进攻的部队只有三分之一的兵力，二十万人，嗯、所以他的兵力其实啊，我个人认为是不足以攻陷基辅城的。嗯、但是绝对可以把它围起来，然后造成呃乌克兰非常大的一个道。他现在只有南
0: 南面还有通路吗？南面哎、欸、对
1: ，南面还没有完全封锁。欸、對,对，那但是我觉得，如果俄军真的发起很来，要啊绕、呃、过这个一个就是啊、呃、那个周边的这个呃那个地区，然后到南边把它那个合围起来的话，我觉得也只是时间上的问题，因为。其实我们讲到现在，乌克兰的问题就是，它其实现在已经缺乏足够的重武器去。阻止俄国进一步的扩张战线嘛？那当然，现在很多人就说啊，那他大家就可以那个俄俄、呃、乌克兰就是要那个跟俄罗斯耗啊。但问题是啊，其实啊打仗的这种事情啊，大家可能很难想象啊、呃，他其实很烧钱哦、呃。那俄罗斯烧钱，但是乌克兰没什么钱可以烧。乌克兰的这个 GDP 啊、呃，就是他的去年这个 GDP 来讲，在这个世界上来讲是从下面数上来前几名的。所以也就是说，他对于战争的承受度，跟他对战争的这样一个持续度，其实。其实是啊，可能跟俄罗斯来讲是没有办法跟俄罗斯比的啦。对，因
0: 为阿斌哥也要拿心想啊，对，甚至你要有饭吃啊，对对对，那不然你怎么打持久战、消耗战呢？
1: 对，其实像现在这种战争，你要打持久战、消耗战，当然俄罗斯有它本身的危机在，这也是很确定，乌克兰的危机也是很大。对，哦，你看他不是泽连斯基说要加入欧盟，就欧龙欧盟说对不起啊，这个对这，
0: 泽连斯基根本就是。挖挖个洞给欧盟跳啊！啊，欧盟,、啊、盟当然不会跳啊。<對><笑>
1: 然后其实当然，你说现在这个情况走到这样，大家就会觉得你后面这个事情要怎么解决？那当然，我们刚刚讲到，就是说，其实现在的问题就在俄罗斯的条件还是很硬嘛。那这当然说之前哈，第二次、第三次会谈的时候，俄罗斯的立场有出现软化的迹象。但是我觉得整体上，俄罗斯的大战略目标基本上就是乌克兰的非军事化，或是歼灭乌克兰整体的这样一个主要的这个军力啊、哦，那是乌那个俄罗斯的战略目标，而且俄俄。俄罗斯，我觉得现在已经打,打得打的差不多了。接下来下个阶段，其实他那个就说，要看就是说，呃，乌克兰哈、哦，呃，在什么样的情况下愿意接受俄罗斯的停战条件而且这个停战条件，我觉得、哦、这个停战条件很严苛、哦、对，其实不会对乌克兰太好，去军
0: 事化，对不对？已经其实已经是很惨了。然后，然后乌东两个地区加克里米亚你都要承认它是独立国，对嗯，对不对？对。那等于说肢解了这个，等于说裂解了乌克兰嘛？对那那那去军的话，你根本没武装了，你泽连斯基也也不可能答应，这个。也干不下去了。他他他搞不好
1: 也被推翻了。哎，对，但问题是现在的情况就变成说是呃那个，现在的情况就变成说是俄军哈，现在因为已经占领了大概啊乌克兰，其实有相当大的这样一个很大一而且都是重要
0: 城市啊。对，而且就变成说他
1: 俄罗斯现在做法就是，我现在站的地方对不对？那我就卡快扶持一个亲俄政府，没错，对，用这样一个方式啊就。欸、如果从这个我们中华民国历史上来看那个叫冀东防共自治区、欸，有没有道理？<笑>有道理，<对>有道理。冀东防共自治区，对啊、哎，一个接着一个这样搞起来，没错
0: ，<对>就是现在俄罗斯的，他当然不可能全面占领乌克兰，他也很清楚，他没有这个条件，哦，嗯、经济啊、金融各方面都没有，有<对>。我就把你这个整个乌克兰列解嘛，对我把你列解成五块、六块、七块、八块，我不然把你列解成几块都可以，反正我就每一个地方跟你成立一个自治政府，对。就让你整个裂解掉。对
1: ，其实到现在这个情况下哈，即便好，现在双方，假如说我们最佳状况，现在双方都同意立刻停战。大家可能要想啊、呃，可能很难想象是乌克兰军队到底耗损了多少。他未来在真正停战，好，就算我俄军都撤出去了，他剩下乌克兰军队的力量还有没有办法维持国家的统一，其实都是一个很大的问题了。因为你看乌东的这个地区，它还是有相当多的这个亲俄民兵的这样一个势力，而且经过这一次的这样一个呃这个俄罗斯的这样一个那个入侵之后，那你说原本啊，像比如说亚速营，亚速营其实我相信在这一次的攻击中受到俄军啊呃非常持续性的攻击，而且在的主要 target、嗯、对，主他其实主要一个 target 对，然后你就是在这个情况下，那你未来啊，那个俄罗呃乌克兰还有没有能力啊去维护国家的这个、嗯、呃整体的稳定
0: ，这个问题都很大，而且有可能他将来走极端主义。嗯，对不对？就变成是一些极端主义，像亚速营这样子的这个呃极极、哎、右派啊，这种哎，到处到处到,到处在那边就是自己自自己自立为王了。哎，对，整个其实这种整个乌克兰会非常因为其实你看
1: 这个事情为什么会闹到今天，就是哦，我今天我们不是说要从乌那个俄罗斯的角度，俄罗斯的角度，但是我们就要解释，就是说为什么哈亚速营哈这个问题会当初当初都成为普京非常 care 或者说非常在意，而变成说一定要去处理的这样一个问题，嗯、是其实因为也是在于，就是说乌克兰自己本身的国力不够。强，但是因为东乌的这个地区的这个混战呢、啊、一直在持续，那变成说东乌克兰自己本身也没有足够的力量去支持他自己的正规去平定叛乱，所以呢就好让亚树营的这样一个状况呢就应运而生，嗯、而亚树营在这个东乌的地区的这个打仗又以非常残忍著名了，这样子，嗯。
0: 好吧，这个就是这个怎么讲嘛？这这就是极端主义嘛？嗯，对，就有点像是这个 ISIS IS 的同样的意思嘛，嗯、类似、嗯、类似这种，但但不完全相像啦，哈。就是说，本质上可能就有一点点类似的味道。<对>好，那最后一个问题，请教你，就是说看了这次的这个乌俄战争之后。那当然可能会大家想到说，这个解放军的军力哎哎，今呃今日这个、呃、这个乌克兰，明日台湾啊，对对，解放军的军力去对比一下俄军的军力。好<对>，你你怎么你怎么对比
1: 呢？应该这样说，我们会觉得以大陆的这个解放军的这样一个军力来说的话，它其实以解放军军军军事现代化来讲，它做的比俄罗斯还要更多。为什么？因为其他都知道这个。两千年以后，呃，那个中国大陆在整个这个经济上来以后，它其实有相当多的经那个经费投入啊，解放军。因为过去啊、呃，从七九年啊，七、呃、九年到八九年，然后在八九年的那到九九年这段时间，基本上来讲，解放军的发展是相当停滞的。但是等到两千年以后，整个国家财政好，那个那个大幅改善，那这个时候投入的经费相当多。以这个军事装备上面来讲，我个人认为哈，不会比俄罗斯差。那但是他们现在缺乏的好是一个就是所谓的实战经验，也就是说，在过去啊，俄罗斯跟跟解放军办的一系列这个和平系列演习里面，俄军其实都会觉得，第一哈，解放军的这个中下级的这个军官呢，啊、呃，这个那个就是自主，那就是那个主动力啊，还有做那个呃那个那个就是相关的在战场上这些表现呢，其实离啊远不如俄军的这样一个军官的表现。然后再加上他们其实在通讯啦，还有各种的这种战场的这种联系上来说的话，呃，他们这些在这方面表现呢，也不如俄罗斯的部队。但结果你呃，你看这次的这个俄罗斯部队自己都打得压压乌了，那那你会觉得？说解放军到底能不能打？但是我会这么看，解放军他一定会在这一次的这个那个俄乌冲突中找到很多他们自己要值得借鉴的地方。因为其实大陆的这个建军过程呢、啊，很注意，很注意的一件事，经常拿别人的经验，对不对，来作为自己的教训。嗯。
0: 嗯那你觉得解放军攻台的可能性有多高
1: ？呃，短期之内还是不太可能啦。你说，而且从这一次的这个俄乌冲突，我个人觉得，大陆如果说真的要对台湾动武的话，他的结那个准备可能比原先哈计划造六艘两栖攻击舰，嗯、然后建立一个现代化的这个呃海空突击兵力哈这样一个新现代化的这个三栖突击兵力之后，还要更为强化，所以会比现原先我们遇过七八六七年七八年的时间可能要更长，对。
0: 可能会发现现代战争没有那么简单了，是真的。嗯、尤其是有这个各方势力介入的情况之下，對,嗯、对不对？好好，那台湾有一个台湾海峡，可能困难度就更高、哎。的确
1: ，这是真的。海峡
0: 我们只能说我们非常幸运有台湾海峡。嗯、但是我们也衷心期待了全世界和平了、啊，战争不要再发生。哎，没错，这是乌克兰战争早日结束。嗯、非常谢谢施教委，<好>谢谢。